0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine, der bei mir wie bei ganz vielen anderen bestimmt auch unter anderem dazu geführt hat, dass ich jetzt immer mehr Twitter-Nachrichten lese und sie mir auch anschaue, wenn es Videos sind, auch wenn es, das sage ich mal ganz ehrlich schwerfällt, seriöse Tweets zwischen all dieser Meinungsmache und dem ganzen Newsmüll herauszufiltern, den es da eben auch gibt. Aber es gibt immer wieder Hinweise auf ernstzunehmende Einschätzungen und Veröffentlichungen, die sich dann allerdings nicht selten widersprechen. Da habe ich zum Beispiel gerade den pessimistischen Bericht eines ukrainischen Soldaten gelesen, der so gar nicht zu diesen vielen Triumphvideos angeblicher ukrainischer Siege im Kampf gegen russische Truppen passt, in der dann ständig Panzer explodieren oder man sieht, wie einfliegende Raketen abgeschossen werden. Das, was der Mann da twittert, das klingt ernüchternd. Da ist von der angeblichen, aber bisher eben ausgefallenen großen Gegenoffensive im Süden die Rede, die es wohl auch nicht mehr geben werde, meint er. Oder von anhaltender Überlegenheit russischer Artillerie, angeblich immer noch bis zum Zehnfachen, während an einigen Frontabschnitten gar keine ukrainischen Kanonen mehr stünden. Auf der anderen Seite gibt es aber auch von russischer Seite nüchterne Analysen, wie zum Beispiel die eines Russland-Puchow, den verschiedene Quellen als Berater des russischen Verteidigungsministeriums beschreiben. Gegenüber PRISP, das ist eine russische Beratungs- und Analyseorganisation, wird der Mann unter anderem zitiert. Und jetzt zitiere ich mal. Eigentlich funktionieren die Methoden des Ersten Weltkrieges nicht mehr. Besonders, wenn die eigene Infanterie der des Feindes nicht überlegen ist. Eine Kombination aus moderner Aufklärungsausrüstung und einer Vielzahl hochpräziser Waffen könnte das Problem für uns lösen. Aber genau das fehlt uns. Außerdem haben wir einfach nicht genug Truppen, um effektiv in eine weitere Richtung anzugreifen. Zitat Ende. Er kommt zur düsteren Prognose, bis zum Ende des Sommers könnte sich die Lage an den Fronten für Russland dramatisch wenden. Aber eben nur könnte. Deshalb gilt, auch Twitter gibt keine Antwort, sondern bestenfalls eine Ahnung zum Beispiel der aktuellen Schwierigkeiten und Sorgen auf beiden Seiten. Er ist eine Quelle, für mich, für andere auch, eine unter vielen und dazu ja auch noch eine, die sehr schnell verwirrt. Wir versuchen dagegen in diesem Podcast Ihnen einen möglichst objektiven und unaufgeregten Überblick zu geben. Was wissen wir, was nicht? Was ist passiert? Was ist wirklich wichtig? Neben dem Verlauf der Kämpfe ist das aktuell ganz bestimmt die Entscheidung über die deutsche Gasumlage als Reaktion auf die Preissteigerung nach der massiven Drosselung russischer Lieferungen an Deutschland. Dazu geht es in diesem Podcast um eine Premiere bei der Luftwaffe, nämlich um die Verlegung von Eurofightern in den Indo-Pazifik. Sehr weit weg. Und in einem Schwerpunkt stellen wir die Frage nach der Rolle und Bedeutung von Kampfpanzern im Krieg. Ich spreche darüber, wie immer, mit Andreas Flocken, dem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester. Ich arbeite in der Aktuellredaktion. Und heute ist Montag, der 15. August. Dieses Gespräch zeichnen wir wie gewohnt auf um 16 Uhr. Wir fangen mit dem Lagebericht an, Andreas, aber der kann heute sehr kurz werden.
1: Ja, die militärische Lage hat sich nicht grundlegend geändert. In Donetsk versuchen russische Verbände weiterhin auf mehrere Städte und Ortschaften vorzurücken. Allerdings ohne großen Erfolg. Im Süden, insbesondere in der Region Kherson, versuchen die russischen Truppen dagegen, ihre Position zu halten. Die Streitkräfte dort sind verstärkt worden. Die ukrainischen Verbände attackieren mit Raketenartillerie vor allem Munitionslager und russische Kommandostellen. Und nach Angaben von US-Militärexperten sind aber auch erneut Brücken über den Dnieper angegriffen worden. Offenbar will man sicherstellen, dass die für den russischen Nachschub wichtigen Übergänge weiterhin unpassierbar bleiben. Es heißt zudem, bedeutsame Teile der militärischen Führung der russischen Streitkräfte habe die Stadt Cherson mittlerweile verlassen, um nicht eingeschlossen. Zu werden. Also so viel in Kürze zur militärischen Lage in der Ukraine. Jetzt aber zurück nach Deutschland, Carsten, genauer zur Gasumlage. Am Mittag wurde die Höhe dieser Umlage bekannt gegeben, also der konkrete Betrag, den deutsche Gaskunden zusätzlich zahlen müssen. Damit soll Gasimporteuren geholfen werden, die unter der deutlichen Reduzierung der Liefermengen aus Russland leiden, denn sie haben hohe Mehrkosten weil sie das plötzlich fehlende Gas zu einem extrem gestiegenen Preis auf dem Weltmarkt zukaufen mussten, um ihre Lieferverpflichtungen etwa gegenüber den Stadtwerken zu erfüllen. Carsten, wie teuer wird es? Wie hoch ist denn diese Umlage jetzt?
0: Also, es wird teuer, das hat auch Kanzler Scholz gerade getwittert, mal wieder, aber es wird nicht ganz so teuer wie von vielen befürchtet. Am Morgen hieß es ja noch in Nachrichtenagenturen, das könnten bis zu 5 Cent werden pro Kilowattstunde. Jetzt ist die Gasumlage festgelegt, bis auf drei Stellen hinter dem Komma, nämlich 2,419 Cent pro Kilowattstunde. Das ist jetzt ein sehr theoretischer Wert, man kann ihn aber ganz schnell in eine greifbare Summe umwandeln. Nehmen wir mal an, ein Einfamilienhaus, durchschnittlicher Jahresverbrauch etwa 20.000 Kilowattstunden. Dann würden die Mehrkosten bei etwa 484 Euro im Jahr liegen. Wäre es schlimmer gekommen, 15 Cent, dann hätte das ja mehr als das Doppelte sein können und noch viel teurer. Also ist es ein blaues Auge, das entscheiden die Leute mit der knappen Kasse. Vor allem für die ist auch das natürlich wahnsinnig schwer zu bezahlen. Aber der Schreck ist am Ende nicht ganz so groß. Die Umlage gilt übrigens ab Anfang Oktober. Das wird dann aufgrund von Verfahrensregelungen nicht sofort wahrscheinlich auf den Rechnungen auftauchen. Da wurde uns heute erzählt, November, Dezember, da könnte das denn mal ja, wirklich sichtbar und auch zahlbar werden. Enden tut die Umlage am 1. April 2024. Habeck, der Bundeswirtschaftsminister von den Grünen, hat das Ganze als keinen einfachen Schritt, aber als notwendigen Schritt bezeichnet, um die Wärme- und Energieversorgung in den privaten Haushalten und der Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Wenn es diese Umlage nicht gäbe, so Habeck, dann wäre sonst die Versorgungssicherheit gefährdet.
1: Nun ist ja viel diskutiert worden. Kommt auf diese Gasumlage auch noch Mehrwertsteuer obendrauf? Wie ist der Stand?
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, würde es nach geltendem EU-Recht eigentlich eine Steuer obendrauf geben müssen. Und dann würde dieser Betrag, den wir eben genommen haben, das waren, ich gucke jetzt nochmal schnell, 484 Euro ohne, da würden dann also 576 Euro draus, also schon signifikant. Allerdings möchte die Bundesregierung ganz bestimmt verhindern, dass das so kommt. Finanzminister Lindner hat die EU um eine Ausnahme gebeten, damit wir um diese Mehrwertsteuererhebung rumkommen.
1: Und gibt es denn einen Ausgleich für die betroffenen Haushalte?
0: Den wird es wohl geben. Da muss man halt noch mal gucken, wie genau das ausgestaltet wird. Nur mal als Beispiel, wo wir stehen, nämlich am Anfang. Es ist noch nicht mal klar, was Leute bezahlen müssen und ob überhaupt die Fernwärme bekommen. Das ist auch noch ein relativ hoher Prozentsatz. Im Moment sind sie nicht drin. Irgendwie wird überlegt, wie wir sie in die Umlage einbinden können. Wenn, dann gibt es halt ein Entlastungspaket. Habeck, der Wirtschaftsminister, hat gesagt, man habe sich ja schon verständigt auf erste Schritte, wie zum Beispiel Wohngeld mit einem Heizkostenzuschuss. Aber es gibt Kritik natürlich und Forderungen, dass das alles noch mehr werden muss, Link. Grüne, auch die SPD selber, die haben gefordert, dass gerade eben die Leute mit vielen Kindern mit wenig Einkommen, dass die deutlich mehr gestützt werden und unterstützt werden sollen, als das bislang eigentlich geplant ist. Da wird noch einiges besprochen werden müssen. Da wird auch gestritten, ganz bestimmt. Aber am Ende werden wir dann, ich denke mal, in ein paar Wochen genau wissen, was da auf uns zukommt. Anderes Thema, Andreas. Es gibt eine Premiere für die Luftwaffe. Eurofighter, habe ich heute gelesen, fliegen sehr, sehr weit, nämlich über den Äquator Richtung Süden in den Indopazifik. Was steht dahinter?
1: Ja, für die Luftwaffe muss man erstmal sagen, ist das eine ganz große logistische Herausforderung. Rapid Pacific 2022, so die Bezeichnung dieses Vorhabens. Denn sowas hat die Luftwaffe bisher noch nie gemacht. Denn seit dem Nachmittag sind insgesamt 13 Flugzeuge unterwegs nach Asien: sechs Eurofighter, 4 A400M Transporter und drei Tankflugzeuge. Innerhalb von 24 Stunden will man Singapur erreichen. In Abu Dhabi ist ein Zwischenstopp geplant. Dort werden dann die Besatzungen ausgetauscht. Und wenn alles klappt, will man dann am Dienstag um 12.30 Uhr deutscher Zeit in Singapur eintreffen. Und dann soll es weitergehen nach Australien, nach Darwin. Dort will man dann an zwei multinationalen Übungen der australischen Streitkräfte teilnehmen. Aber es geht bei der Verlegung nicht allein um die logistischen Herausforderungen. Mit Rapid Pacific wird auch ein politisches Signal gesetzt. Deutschland will zeigen, dass es nicht nur in Europa präsent ist, sondern auch im Indopazifik.
0: Das ist ja wahrscheinlich ein Signal, vor allem mal an die Adresse von Peking. China ist da ja ziemlich ambitioniert. Jetzt sagen wir mal, in der Ecke. Ja,
1: das kann man so sagen. Das ist so, auch wenn man dazu von der Luftwaffe so gut wie nichts hört. Man muss aber diese Übung im Zusammenhang mit den Indo-Pazifik-Leitlinien der Bundesregierung sehen, die vor zwei Jahren verabschiedet worden sind. Und das Ziel ist, die außen- und sicherheitspolitische Präsenz Deutschlands in der Region auszubauen. Die Rolle Deutschlands soll gestärkt werden. Die Verlegung der Luftwaffenflugzeuge ist praktisch die Fortsetzung der Mission der Fregatte Bayern. Das Marineschiff war ja im vergangenen Jahr zu einer sechsmonatigen Fahrt nach Asien aufgebrochen, um dort Flagge zu zeigen. Jetzt also die Fortsetzung mit der Luftwaffe. Deutschland zeigt damit, dass es die Anrainerstaaten politisch unterstützt. Diese Länder sehen ja Chinas Machtstreben als eine Bedrohung an und auch die USA sehen ja vor allem China und weniger Russland als die zentrale Herausforderung. Das hat sich ja erst kürzlich in Taiwan gezeigt, als China nach dem Pelosi-Besuch, also der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, mehrere große Manöver in unmittelbarer Nähe des Inselstaates durchgeführt hat.
0: Wenn ich da so drüber nachdenke, Andreas, kommt es mir trotzdem ein bisschen komisch vor im Moment. Alles guckt eigentlich auf Russland, alles redet über die Bundeswehr, die am Limit eigentlich jetzt schon operiert, in einem relativen Ruhezustand. Jetzt also... So eine Übung im indopazifischen Raum, übernimmt sich die Bundeswehr da
1: nicht? Ja, also man muss sehen, keine Frage. Als unmittelbare Bedrohung wird gerade jetzt auch durch den Ukraine-Krieg Russland gesehen. Und die Bundeswehr wäre natürlich auch überhaupt nicht in der Lage, sich militärisch in Asien zu engagieren. Man hat ja bereits jetzt viele Probleme, die Bundeswehr überhaupt fit zu machen für die Landes- und Bündnisverteidigung. Also die Mission, wie sie jetzt die Verlegung nach Singapur bzw. Australien ist, diese Mission hat eher einen symbolischen Charakter, sie ist ein Zeichen der Solidarität und ich denke, in der Luftwaffe ist man wirklich schon froh, wenn man erstmal das selbstgesteckte Ziel erreicht, innerhalb von 24 Stunden in Singapur anzukommen und zwar ohne Ausfälle und das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, denn mit der Einsatzbereitschaft steht es nicht immer zum Besten und zuletzt gab es ja auch in der Luftwaffe Probleme mit den Schleudersitzen beim Eurofighter. Also wir werden sehen. So, und hier machen wir nun erstmal einen Punkt und wir kommen von der Luftwaffe zu zu den Landstreitkräften und spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg spielt ja der Kampfpanzer bei den Streitkräften eine ganz zentrale Rolle. Dabei ist das Ende dieses Waffensystems inzwischen schon mehrfach heraufbeschworen worden. Etwa nach dem Fall der Mauer, als Deutschland quasi von Freunden umzingelt war und Russland vom Feind zum Partner mutierte. Aber auch nach den Terroranschlägen von New York und Washington, als der Kampf gegen den Terror und die asymmetrische Kriegsführung in den Mittelpunkt gerückt war. Und durch den Ukraine-Krieg stellt sich nun zunehmend die Frage, ob der Kampfpanzer weiterhin die Relevanz der früheren Jahre hat. Carsten, darüber hat unser Kollege Christian Wolf mit Experten gesprochen.
0: Das hat er gemacht, weil man ja halt tatsächlich, wenn man die Bilder aus der Ukraine sieht, immer sehr, sehr viele Panzer sieht, aber eben auch viele Zerstörte. Denn es hat dort hohe Verluste gegeben bei Kampfpanzern. Das gilt insbesondere für die russische Seite. Da haben wir natürlich keine offiziellen Zahlen. Aber es gibt zum Beispiel den Blog Oryx. Der wird betrieben von zwei Militärjournalisten, die versuchen zu zählen, also den ganzen Vorgang auch greifbar zu machen mit Zahlen. Und zwar anhand von Fotos, von Satellitenaufnahmen, die öffentlich zugänglich sind oder aber auch auch durch soziale Medien, die Zahl, die dabei rauskommt, ist mit Vorsicht zu genießen, aber man kommt dort auf mehr als 800 Kampfpanzer, die Russland seit dem Angriff auf die Ukraine verloren haben könnte.
1: Und wie viele Kampfpanzer hat danach denn die Ukraine verloren? Und wir reden jetzt ja auch nur über Kampfpanzer und nicht über hm. andere gepanzerte Gefechtsfahrzeuge wie Schützenpanzer und so weiter.
0: Es ist genauso schwer zu sagen, gibt es ja keine offiziellen Zahlen, aber es gibt das US-amerikanische Rüstungsmagazin National Defense und das zitiert den ukrainischen Brigadegeneral Volodymyr Kar Penko mit einer Angabe, dass die Verluste eben auch auf dieser Seite erheblich seien. Der Mann sprach von rund 1300 Infanteriekampffahrzeugen, dann 400 Kampfpanzern, das ist die Zahl, und rund 700 Artilleriesystemen die die Ukraine verloren hat.
1: Gut, aber auch das sind keine offiziellen Zahlen. Aber man kann ja wohl davon ausgehen, dass bei den Kampfpanzern und auch bei den anderen gepanzerten Fahrzeugen sehr hohe Verluste vorhanden sind, es gegeben hat. Was sagen denn die Experten dazu, mit denen Christian Wolf gesprochen hat?
0: Ja, zum Beispiel Rolf Hilmes, mit dem hat er gesprochen. Militärexperte, ehemaliger Panzersoldat, Autor mehrerer Bücher, genau zu dem Thema. Und Hilmes hat gleich klargestellt, dass der Panzer ja eigentlich schon seit der Einführung immer auch verwundbar war und zwar trotz des Panzerschutzes. Dem stehen nämlich Feuerkraft, Wirkung und Beweglichkeit allerdings gegenüber als Pluspunkte und zudem kann ein Panzer ganz anders als Hubschrauber oder Kampfflugzeuge auch ein Terrain halten, also ein Gelände halten.
1: Nun ist ja auch immer wieder zu hören, dass Kampfpanzer vor allem in Ortschaften oder auch Wäldern sehr gefährdet seien, weil hinter jedem Haus oder jedem Baum ein Gegner mit der Panzerfaust lauern könnte.
0: Ja, das stimmt, absolut. Und deshalb sind Kampfpanzer zumindest in einer sinnvollen Gefechtsführung in der Regel auch nicht alleine unterwegs. Sie werden immer von Schützenpanzern begleitet. Da sind Schützen eben drin, nicht nur Panzerfahrer, Richtschütze und Kanonier, sondern Infanteristen. Die können auch abgesessen kämpfen. Das heißt, die verlassen den Schützenpanzer dann durch Kämmen-Ortschaften und stellen auf diese Weise sicher, dass der Kampfpanzer, den sie beschützen, eben nicht durch diese Panzerabwehrwaffen bekämpft werden kann. In der Kombination ist der Kampfpanzer dann, selbst in diesem panzerungünstigen Gelände, wie es heißt, nicht unbedingt ganz schutzlos.
1: Trotzdem, es gibt aber noch weitere Gründe, die zu den hohen Verlusten bei den russischen Kampfpanzern geführt haben. So sind die Panzerabwehrwaffen inzwischen doch deutlich besser geworden. Die Schultergeschütze Javelin hat eine Reichweite von 2500 Metern. Außerdem hat die in der Türkei gebaute Bayraktar-Drohne ja auch viele russische Panzer aus der Luft bekämpft.
0: Das hat sie gemacht. Das ist natürlich eine Entwicklung und die ist erkannt worden, auch von der russischen Militärführung schon vor einiger Zeit. Da hat man denn bei den Kampfpanzern eine sogenannte reaktive Panzerung nachgerüstet. Bei den meisten in der Ukraine eingesetzten T-72-Kampfpanzern handelt es sich da allerdings nur um die erste Generation dieses nicht mehr ganz neuen Abwehrsystems.
1: Das muss man aber jetzt noch etwas genauer erklären. Es weiß ja natürlich nicht jeder mhm. sofort, was gemeint ist mit einer reaktiven Panzerung oder Reaktivpanzerung.
0: Genau, aber reaktiv deutet das ja schon an. Da wird auf etwas reagiert, natürlich auf den Angriff. Christian Wolf kennt sich da aus. Der hat uns das auch mal erklärt und hat gesagt, es handelt sich um mit Sprengstoff verbundene Platten, die zusätzlich auf die Stahlpanzerung gebracht werden. Wenn dann so ein Panzerabwehrgeschoss auf diese Reaktivpanzerung trifft, löst es die aus praktisch. Es explodiert die Sprengstoffschicht. Dadurch werden Kacheln weggesprengt und dem Geschoss, das anfliegt, entgegengeschleudert. Die haben eine hohe kinetische Energie und man kann sagen, dadurch entsteht eine etwa 400 mm starke Barriere. Da wird dann viel von der Wucht des angreifenden Geschosses einfach weggenommen. Allerdings haben moderne Panzerabwehrwaffen inzwischen, das ist die Entwicklung, eine höhere Durchschlagsleistung. Und dann bietet auch Reaktivpanzerung keinen wirklichen Schutz mehr. Hinzu kommt noch, dass die modernen Abwehrwaffen, wie zum Beispiel die von dir angesprochene Javelin-Rakete, die Panzer von oben angreifen und dort auch treffen. Das ist so eine Schwachstelle, denn da sind die Panzer nicht so doll gepanzert. Da gibt es auch keine Reaktivpanzerung, jedenfalls nicht überall. Und die Javelin-Abwehrrakete ist genau so programmiert, dass sie im Anflug kurz vor dem Panzer nochmal mal hochgeht in die Luft und dann steil nach unten fliegt, um den Panzer eben von oben zu treffen.
1: Seit dem Krieg in Bergkarabach gibt es für den Kampfpanzer, aber auch für die gepanzerten Fahrzeuge generell eine starke Bedrohung durch Drohnen. Und zwar in zweifacher Hinsicht durch größere bewaffnete Drohnen, wie die eben bereits erwähnte Bayraktar-Drohne. Aber dann gibt es noch die sogenannte Loitering-Munition, also kleinere Drohnen, die quasi am Himmel herumlungern und sich dann auf ein erkanntes Ziel stürzen können. Mancher spricht da ja auch von Kamikaze.
0: Ja, und das ist im Internet mittlerweile auch zu sehen. Ich habe es ja anfangs angesprochen bei Twitter. Da gibt es diese Videos auch von der ukrainischen Armee ins Netz gestellt. Da sieht man praktisch aus der Drohnensicht, wie einfach diese Munition runterfällt und dann der Panzer explodiert. Das ist ein Trend, der sich im Ukraine-Krieg, soweit man das bisher sagen kann, weiter verstärkt. Christian Wolf hat auch darüber mit Rolf Hilmes, dem Experten, geredet. Und der sagt, sollte diese Gefahr nicht eliminiert werden können, dann wird es der Kampfpanzer als Waffensystem auf dem künftigen Schlachtfeld tatsächlich sehr, sehr schwer haben. Denn der Vergleich zwischen Kosten und Nutzen stünde dann ganz schnell in keinem Verhältnis mehr. Zu Deutsch, so ein Panzer ist sehr, sehr teuer. Diese Art von Munition ist es aber nicht.
1: Also wenn man das alles jetzt so zusammenfasst, dann könnte man meinen, dass der Kampfpanzer über kurz oder lang durchaus ein Auslaufmodell ist, oder?
0: Könnte man sagen, aber das geht vielleicht doch ein bisschen zu weit, denn es gibt aus Sicht von Militärexperten durchaus die Möglichkeit, die auch künftig die Einsatzfähigkeit von Kampfpanzern sicherstellt. Da muss sich nur was ändern, zum Beispiel beim taktisch-operativen Einsatz. Das heißt, Kampfpanzer müssten künftig noch stärker im sogenannten Verbund mit anderen Kräften operieren. Das heißt, die Schützenpanzer beziehungsweise Kampfpanzer haben wir ja schon genannt, aber da kommt noch dazu die Abwehr und Schutz zum Beispiel gegen solche Drohnen, etwa in Form von spezieller Munition, die dann in der Luft eine Art Schrapnellnebel hinterlassen könnte, der einfach diese Drohnen zum Absturz bringt oder Mikrowellen, die das auch können. Das heißt, der Panzer wird wohl nur noch in einem, ja, sagen wir, erweiterten Verbund durch zusätzlichen Schutz anderer Fahrzeuge eine Zukunft haben. Das ist zumindest das Fazit von Christian Wolf nach seinen Gesprächen mit den Fachleuten.
1: Wir werden sehen, klar ist aber auch, das Militär wird schauen, welche Lehren es aus dem Ukraine-Krieg ziehen muss und welche Veränderungen sich möglicherweise damit für den Kampfpanzer ergeben.
0: Genau, Andreas. Wir kommen zu den E-Mails. Sven Fabel hat geschrieben. Ich frage mich seit Wochen, warum immer von Ringtausch gesprochen wird. Ist es nicht so, dass ein osteuropäisches Land älteres Material an die Ukraine liefert, Klammer auf, auch Panzer, Klammer zu, und dieses Land dann zur Kompensation moderneres Material von der Bundeswehr bzw. der Bundesregierung bekommt, ich finde, das ist eine gute Maßnahme, würde das aber eher Kettentausch nennen. Wo ist da der Ringschluss? Oder kommt von der Ukraine doch eine Leistung nach Deutschland?
1: Ja, also der Begriff Ringtausch für diesen Waffendeal, der ist wirklich ziemlich unglücklich und trifft den Sachverhalt nicht genau. Dazu bekommen wir übrigens ja immer wieder Mails, ob mhm. aber... Ketten tauschen und wirklich besser wäre, hm, ich weiß nicht, ich denke da zunächst an den Tausch einer Panzerkette. Ein Hörer hatte unter anderem vorgeschlagen, von indirekten Lieferungen zu sprechen oder mittelbaren Lieferungen. Weitere Ideen waren aber auch Umweglieferung oder ganz einfach Waffenspende. Also einige Vorschläge waren sicher auch nicht ganz ernst gemeint, möglicherweise wie Staffellieferungen mit Blick auf den Staffellauf, aber wie dem auch sei der Begriff Ringtausch, auch wenn er es nicht genau trifft, ist aber schon seit längerem eingeführt und im Prinzip ist inzwischen sofort klar, was damit gemeint ist. Klar ist aber auch, dass die Ukraine beim sogenannten Ringtausch für diese Waffen nichts bezahlen muss, denn Kiew soll ja durch die Waffenlieferungen unterstützt werden, um so den russischen Angriff zu stoppen.
0: Noch eine Mail von Martin Schirschke. Ich lese kurz vor. Er hat uns geschrieben, es ginge um die Zahl der Mehrfachraketenwerfer für die Ukraine. Das war Thema im vergangenen Podcast und da hätten wir einen Fehler gemacht.
1: Ja, der E-Mail-Schreiber hat recht. Ich hatte die Zahl 25 genannt. Also, dass es 25 Mehrfachraketenwerfer gibt, die geliefert worden seien. Dabei habe ich die drei norwegischen Mehrfachraketenwerfer nicht auf der Agenda gehabt. Danke für den Hinweis. Es sind also demnach 28 Systeme geliefert worden, beziehungsweise die Lieferung ist angekündigt worden. Also, es kommen 16 himars mehrfachraketenwerfer aus den USA. Sechs M-270-Systeme kommen aus Großbritannien und drei Mehrfachraketenwerfer aus Deutschland. Und Martin Tschirschke weist zudem darauf hin, dass die US-Systeme jeweils sechs Abschussvorrichtungen haben, während die anderen Mehrfachraketenwerfer über jeweils zwölf Abschussrohre verfügen. Sie sind also leistungsfähiger als die HIMARS-Systeme aus den USA. Carsten, dann haben wir aber auch noch Anmerkungen zum Streit um Touristenvisa für Russen bekommen. Das Thema Touristen, damit haben wir uns ja ebenfalls beschäftigt. Rimas Baliulis hat uns dazu Folgendes geschrieben. Finnland, Lettland und Estland fordern lediglich, die Ausgabe von Schengen-Visa zu touristischen Zwecken zu verbieten. Sie aber behaupten, dass es auch um Visa für Studenten und Schüler gehe, was eine ganz andere Art von Visa ist und von keinem Land gefordert wird.
0: Das ist richtig, nur nicht, dass wir das behauptet hätten. Da hat sich der liebe Hörer, glaube ich, ein bisschen verhört. Ich habe das noch mal nachgeguckt. Ich habe tatsächlich darüber geredet und habe die EU-Kommission zitiert, die nämlich gesagt hat, dass sie das sehr skeptisch sieht, zu so einem generellen Visumsstopp eigentlich für Russen, weil eben bestimmte Personengruppen damit auch betroffen würden, die man auf keinen Fall treffen wolle. Und da wurde dann genannt wie Schüler, Studenten, enge Verwandte. Also genau umgekehrt, da sagt Brüssel im Moment, die sollen ja auch weiterhin kommen dürfen, wie überhaupt auch Berlin, so einen generellen Stopp nach wie vor überhaupt nicht favorisiert. Wir gehen mal davon aus, dass das Ganze auf EU-Ebene Thema sein wird. Vermutlich, das hören wir im Moment bei einem informellen Treffen der Außenminister der Union. Ende August in Prag, da wird es dann sicher auch öffentlich diskutiert werden. Bis dahin bleibt erstmal alles so, wie es ist. Das heißt, es kommen auch viele Russen im Moment vor allem in Finnland an. Da gibt es ja auch eine Diskussion, wobei jetzt gerade gemeldet wurde, dass die Finnen auf ihre etwas kreative Art dann doch zunächst einmal auf diesen Zustand, der ihnen nicht gefällt, reagieren, indem sie einfach zum Beispiel in einer Stadt in der Nähe der russischen Grenze, die beliebt ist als Shoppingziel für Russen, gerne mal abends die ukrainische Nationalhymne spielen oder auch an einem Stausee, wo ab und zu mal Wasser abgelassen wird. Das gucken sich auch gerne russische Touristen an. Früher spielte man Sibelius, heute spielt man auch da die ukrainische Hymne und tut also so seinen Teil dazu, dass es den Gästen, die nicht besonders willkommen sind, auch nicht allzu nett gemacht wird. Ihre Mails, immer willkommen bei uns. streitkräfte@ndr.de Streitkräfte mit AE, das ist die Adresse und das war es auch schon wieder für diesen Podcast mit Andreas Flocken und mit Carsten Schmiester. Heute vor einem Jahr, erinnern wir uns, da übernahmen die Taliban die Macht in Afghanistan. In der ARD-Audiothek gibt es dazu viele spannende Einblicke und Recherchen. Zum Beispiel erinnert sich ein Bundeswehrsoldat, der mit einer Militärmaschine nach Kabul geflogen ist, um Menschen aus Kabul rauszuholen. Die Menschen vor dem Gate, vor dem North Gate, die haben da tagelang gewartet, evakuiert zu werden. Und die hatten keine Dixie-Klos. Die standen da einfach in der prallen Sonne den ganzen Tag und mussten sich ja auch irgendwann mal entleeren. Und das haben sie dann halt da in so einem Graben getan. Also sie müssen sich vorstellen, die sind wahrscheinlich aus irgendeiner Provinz in Afghanistan wochenlang dahin gereist. Und dann können sie sich vorstellen, wie die ausgesehen haben. Da geht ein Land unter. Die waren jetzt nicht vorher noch mal duschen. Da kommt ihnen das Elend entgegen, das pure Elend. Die ganze Geschichte, wirklich ergreifend, die gibt es in der neuen Staffel des NDR Info-Podcasts Killed in Action. Am Jahrestag ist die dritte Folge des Podcasts erschienen und die gibt es unter anderem in der ARD Audiothek, also in der Audio-App der ARD.